0: Saudações ovaladas, sejam todos muito bem-vindos à nossa mesa oval de número 146, eu sou Virgílio Neto, o papo é reto e essa mesa oval está sendo excepcional, tá pessoal, essa mesoval oval está sendo gravada, não estamos realizando ela ao vivo, com transmissão pelo Facebook do Portal do Rugby. É pela Central 3, como nunca deixou de ser e não vai deixar de ser. Mas essa Mesoval, excepcionalmente, desta terça-feira, desta semana, no dia 26 de março, está sendo gravada desde o Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Rugby, em São José dos Campos. É um papo muito especial, muito bacana. Infelizmente não teremos o Vitor Ramalho, não teremos o Diego Gutierrez, não teremos o Chitão, não teremos a Mesa Mágica com o Leandro Yaminho e o Matias Pinto, mas vamos trazer aqui, procuraremos trazer uma história interessante para vocês, para trazer dos bastidores da seleção brasileira, da seleção dos tupis, dos tupis, dos curumins, da comissão técnica da seleção brasileira, como, tudo que, como um todo que faz um trabalho muito bacana com as seleções do Brasil. E dentro desses bastidores tem muitas pessoas que são muito importantes. Não apenas o treinador, não apenas o capitão que faz a parte dentro de campo também, mas existe uma equipe de apoio que dá um suporte muito especial e que vocês sabem muito bem que fez toda a diferença dentro do Americas Rugby Championship de 2019, não apenas 2019 mas 2018 também, mas em 2019 específico, que ganhou projeção mundial, já visto o Scrum dos Tupis, que foi mundialmente, é, mundialmente hoje reconhecido já vinha sendo desde lá do ano passado, sobretudo depois do jogo contra os Mauryal Blacks e agora ganhou ainda mais repercussão em função dos desempenhos na América's Rugby Championship vários tries que saíram inclusive dos scrãs dos tupis que foram avassaladores e asfaltadores como um todo muito obrigado a vocês que estão conosco na audiência do Mesoval número 146 rumo ao 150 logo mais é com muito prazer e muita honra que a gente quer apresentar o manager da Academia de São José dos Campos da Confederação Brasileira de Rugby, treinador assistente da seleção brasileira especificamente, treinador assistente dos avançados, dos forwards, ele que tem 40 anos, o rugby está presente na vida dele desde os 6 anos de idade, ou seja, 34 anos já envolvido com o rugby, quer seja como atleta quer seja como jogador, e agora quer seja como jogador, não, quer seja como treinador, hoje desempenhando a função de treinador assistente, já foi treinador de uma seleção principal de um país que ele vai falar durante a entrevista e também fez parte de um plantel histórico que classificou uma seleção amadora para uma Copa do Mundo e ele tem muita história para contar e é com muita honra que a gente tem ele dentro da seleção brasileira. A gente fala com Eduardo Acosta, treinador assistente de Fortes da seleção brasileira dos Tupis e manager da Academia de São José dos Campos da Confederação Brasileira de Rugby, um dos grandes responsáveis pelo sucesso dos tupis, do, pelo recente sucesso dos tupis. Acosta, Eduardo, professor, é uma honra falar com você e saber das, do que você tem feito, da sua trajetória, da sua história e quais são as suas, suas expectativas para o futuro do rugby do Brasil. Muito obrigado por aceitar falar com a Mesoval dentro da Central 3.
1: Muito obrigado a vocês por
0: ter se deslocado até aqui Eu estou sempre à sua disposição Acosta, começando pelo princípio Como é que foi o seu envolvimento com o rugby inicial? De que parte da Argentina você é? Como é que foi, Qual o seu clube? Para as pessoas saberem de onde você veio
1: Eu comecei a jogar com seis anos No clube Guirapuca É um clube do interior da província de Tucumã Do norte da Argentina Foi meu pai que me levou por primeira vez eu pensava pensava que o rugby era muito parecido com o futebol americano, eu gostava do capacete, daquelas proteções que hoje se joga futebol americano, e foi aquilo que me, que me contagiou para ir lá. Quando eu cheguei lá, é, é, conheci o meu clube, é, conheci muitas boas pessoas, até, até que o dia de hoje são meus amigos, e, e, bom, minha carreira começou lá, em Uirapuca, com seis anos.
0: Só para só, só a gente ter uma ideia, com seis anos no seu clube lá do interior de Tucumã, quantas crianças treinavam junto com você ali em meados dos anos 80? Era, vocês eram quantos ali que treinavam com seis anos de idade? E, e a gente, naquela altura,
1: tinha pouco, porque o clube era, era muito pequenino ainda. Hoje em dia, a verdade é que eu volto ao meu clube, é uma coisa totalmente diferente. É uma instituição muito mais desenvolvida. Naquela época, a gente tinha só um campo e uma uma pequena casinha, onde a gente guardava as bolas, e hoje em dia é, é um orgulho voltar e ver o clube, clube como, como que está. E naquela altura, a gente, me lembro que tinha um saquinho com uma ou duas bolas, e treinamos sete, oito crianças, e, e a gente, porque ainda não tínhamos nem, nem camisa, nem nada, a gente tinha que ir lá com, com meias brancas, calções brancos e uma camisa branca
0: para treinar. E daí você foi avançando os escalões, ganhando mais idade, e aí você foi levando mais a sério o rugby, né Eduardo? Sim, comecei a...
1: É, gostei muito do rugby, minha, minha família foi se, se envolveu também com o rugby, meu pai foi dirigente do meu clube, minha mãe também ajudava na no bar do clube, e começamos a ter uma, uma vida de clube. É, comecei a jogar passei por todos os escalões do meu clube até chegar à primeira divisão e, e graças a meu clube que, que, que comecei a, a, a ser chamado para seleções tive a sorte de, de jogar uma seleção M, M, M19 de Argentina joguei na seleção da minha província até o ano 2004 que, me, que foi quando, quando fui para... Foi por uma oportunidade, foi a, a jogar a Portugal.
0: Mas antes disso, o rugby de Tucumã é bastante competitivo, né, Eduardo? É a competição para estar numa seleção provincial é muito grande lá. É um o rugby é levado muito a sério na Argentina toda, mas, mas em Tucumã parece que mais ainda, não? Sim, a minha minha província sou muito sou muito
1: fanático, sou muito torcedor pelo rugby há muitos clubes há muita gente que gosta por isso é, há muita competição entre os jogadores, imagina para ganhar uma posição na, na seleção é, na, naquela altura foi, me lembro que foi muito difícil precisou de muito, muito, muito esforço e hoje em dia é verdade a, a gente fala de Tucumã e sabem que é uma província que, que se respira rugby é, você vai a um bar ou algum qualquer sítio em, em, em Tucumã e toda a gente conhece o rugby,
0: são jogadores rugby, todo mundo já passou por esse esporte. E quais fatores você acredita que fazem do rugby ser tão importante para Tucumã? Por que, que o, o rugby é tão importante para o povo tucumano?
1: Eu acho que é por a história, porque naquela altura, quando começou a, a se falar da seleção de Tucumán, eh, Tucumán começou a ser um, uma das melhores equipas da Argentina. Ah, naquela, naquela altura, no, no campeonato argentino, que era um histórico e era muito importante, Tucumán ganhava, a, a naquela, naquela época eram os Pumas que jogavam pela seleção de Buenos Aires e aí, havia muita rivalidade. E Tucumã começou a ganhar e começou a ganhar prestígio em aquele torneio e se fez uma coisa histórica. E acho que aquela competição contagiou a todo o raio de Tucumã e, e toda a gente queria estar lá. Porque como Tucumã se virou uma, uma equipa muito conhecida, grandes potências do rugby por exemplo, França, Sudáfrica, faziam jogos, eh, jogos contra Tucumã e houve também uma vez que, que Tucumã ganhou a França com um histórico 25 a 23 que jogamos no, se jogou na, no campo de, de Atlético Tucumã num um estádio de futebol lotado
0: e, e Tucumã fez história bom Acosta, você disse que foi convocado para uma seleção M19 argentina quem além de você você lembra que fez parte daquele plantel e despontou depois no rugby internacional?
1: Ei, hey, me, me lembro que, que na primeira pré-seleção me, me lembro estava Martin Gaitan, que hoje em dia, bom, bueno, ele, ele foi Puma e hoje em dia está como treinador do, dos Pumas também, acho que está na parte de defesa. Eh, Nani Corleto, também foi numa também numa das pré-seleções e não me lembro, não me, agora não me lembro de mais, outro que seja, tenha trascendido muito mais
0: mas pronto e quem que era o treinador daquela seleção?
1: daquela seleção foi o russo, russo sans e
0: e um outro treinador era o rosarino Koko a Costa, 1,90m sempre de segunda linha, jogou de segunda linha e também jogou de seis, de sete e de oitavo também, sempre você rodou bastante posição ali no Scrum, não? sim, porque
1: hum, no, meu, no meu clube tinha muitos bons jogadores e como, quando eu subi a primeira divisão, eu subi com 19, 20 anos ou seja, tinha que ganhar uma posição e na posição de, da terceira linha, do número 8 que era a posição que jogava o jogava Hugo Grande, que era um oito um muito bom que, que jogou nos Pumas também por isso eu tinha que buscar uma, uma posição alternativa. E depois era número 7 e número 6. Tinha dois jogadores também que já jogavam na seleção de tucumán Também, ou seja, a minha posição era, era muito difícil. E na segunda linha também tinha dois, dois jogadores, os medícios, gêmeos, Lascano Miranda, que eram, jogaram nos Pumas também. É, por isso eu tive que rotar muito a posição. Porque quando alguém se machucava, eu entrava. Eu entrava e por isso aprendi a jogar de 8, de sete, de, de 6, de segunda linha. E isso que me ajudou muito depois para o Jaibe para profissional. Eu estava pronto para jogar em qualquer posição.
0: Bom, Acosta, quando que o professor Daniel Urcadi entra na sua vida? O Daniel...
1: Entrou na minha vida no ano e... 2003, me lembro porque o Irapuca no meu clube, que naquela altura eu estava jogando lá, ele... ficamos sem treinador, e Daniel Urcade também andava aí as voltas, ele... ele não tinha clube, e fomos um presidente do Irapuca, ele falou com o Daniel se queria ser treinador do Irapuca, e ele aceitou, começou a treinar eh, em Irapuca no ano 2002, 2003, foi o primeiro clube do Daniel Urcaldi como treinador, o Irapuca? Não, não, não. não. Ele já tinha treinado universitário. Ele, ele é de universitário de Tucumã. Só que ele já, já treinou a seleção de Tucumã, Se, todas as seleções tinha treinado. E esse ano ele estava sem clube e não estava não treinando ninguém. E aí foi que, que o Irapuca convidou a ele e, ele e ele aceitou treinar. E aí é que eu, eu já conhecia ele das seleções M20 porque ele, ele, ele era treinador. E depois já começou a treinar no clube. E eu fiquei muito, muito amigo dele, porque nessa época ele abriu uma empresa no interior de Tucumán, em Concepção, na é minha cidade. Ele abriu uma empresa aí e eu comecei a trabalhar com ele. Naquela altura. Empresa do que é, Costa? É uma empresa de, de equipos de gás para carros. Ah, e, e começamos a trabalhar juntos. Eu não tinha trabalho eu comecei a dar-me bem nos treinos e depois ele me falou -me se, se eu, eu gostava de trabalhar com ele e eu comecei a trabalhar, trabalhar com ele montando equipamentos de gás natural para veículos sim, mas eu não montava eu estava eu na parte administrativa eu que fazia toda a parte administrativa venda venta dos equipamentos e tinha um mecânico que fazia toda a outra parte
0: e ao mesmo tempo, treinando no Uriapuca, ele como treinador e você como recém-subido para a equipe principal? Exatamente. a gente
1: Eu trabalhava das 8 da manhã até o meio-dia, depois, às 1 da tarde, ia treinar no clube, até às 3 da tarde, 3 e meia, e voltava depois a trabalhar das 4 até às 8 da
0: noite. Você estava com 24, 23 para 24 anos, não? É, mais ou menos, sim. Bom, aí vem a proposta para ele ir para a Europa.
1: Claro, a proposta chegou para Daniel um clube de, de Portugal o direito eh, convidou a ele para ser treinador profissional lá, lá em Portugal e pediu para levar um segunda linha e um hooker e ele, e ele me falou me, que havia essa, que existia essa possibilidade e, e que eu, eu sei o que queria fazer se, se estava interessado e eu já há muito tempo que já estava interessado eu já tinha enviado e-mails para clubes de Itália porque eu queria ir a provar sorte no outro lado e eu falei com minha família tomei a decisão de ir embora ele me lembro, ele foi foi para Portugal em abril ou maio acho eu, para fazer a pré-temporada
0: de 2004
1: de 2004 e eu me fui, fui para Portugal em 14 de setembro de 2004 dois meses depois
0: perfeito antes de retomar a história da sua ida para Portugal à costa você tinha mencionado que você mandou vários e-mails para equipes europeias para poder tentar sorte por lá. Você chegou de fato a receber uma proposta antes? Você chegou? O que te motivou a procurar o rugby no exterior? Você queria de fato ser profissional? Sim, eu eu queria porque depois de ter
1: passado por 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 os Pumita, por Argentina M19, eu já tinha um currículo pelo menos para para tentar ir para outro lado eu enviei e-mails para a Itália porque eu, como eu tenho descendência italiana meu, meu bisavô é italiano eu tenta, ia tentar fazer a, a cidadania por, por o meu bisavô mas não, não consegui os papéis e eu me lembro que naquela, naquela época não havia internet eh, não havia whatsapp não havia nada e, e eu nem tinha telefone em casa me lembro e eu enviava e-mail de um, de um ciber de un, de un sitio de internet, y, y me lembro que los clubes de Italia, algunos estaban interesados, hablaban, hablaban falaban por teléfono y para ahí. Y los caras del Ciber me, me, me llamaban a mí para, para para avisar que de Italia tenían llamado, no sé qué. Era una historia engrasada, más pronto, la gente no, no se podía comunicar nunca. Más una vez ya estaba esperando, me ligaron, me lembro que fue un club de Bolonia que me, me ligou, que estava interessado, que... mas era impossível se eu não tinha cidadania italiana. e Era era o que me estava fechando as portas para eu, eu sair do país.
0: E aí o Urcádio recebe a proposta, primeiro, para ir para o direito, e ele chama para você poder ingressar no direito foram você dia 14 de setembro de 2004 quem mais foi você falou que foi um outro jogador um outro atleta também sim foi um hooker, um, um
1: hooker do meu clube também Marcelo Vargas ele foi foi comigo e, e viveu viveu comigo lá
0: bom aí a gente já está em Portugal aí aí não teve a questão da cidadania europeia não foi o problema é não porque
1: a gente tinha como um contrato de trabalho e fazíamos uma, uma vista, um, um visto que durava um ano. E depois, qualquer coisa, se a gente tinha problema, íamos, saíamos da, da União Europeia e, e voltávamos. Mas não, não, não tivemos problema com isso.
0: Como é que foi a costal, essa mudança do rugby sul-americano, argentino, tucumano, para o rugby europeu português? É... Qual que era o projeto deles também? e o projeto
1: o proyecto de direito me lembro nessa época era era ganhar eles, eles tinham tinha um campeonato eh, muito fechado eram muito muitos clubes muito equilibrados mas eles não tem um rugby profissional é um rugby semi profissional que são imagina como os clubes de cá somente que contratam dois ou três jogadores extranjeros para digamos potenciar a, a equipe e e bom a gente chegou lá com um, um novo treinador, Daniel, que tinha uma visão muito, muito boa de um, de um jogo muito mais aberto, que fez muita diferença em Portugal, porque eles também jogavam um hype um muito fechado. E a gente chegou lá, me impus o nosso sistema de jogo e correu todo muito bem. Eu acho que virou totalmente o, o rugby português, porque todas as, as outras equipes. Também jogavam depende como que a gente jogava, porque nós inova, inovamos um sistema de jogo e as outras equipas evoluíram muito com isso. Porque eu acho que desde 2004 até 2007
0: fomos campeões sempre. O que, que mudava? Era um jogo mais aberto? Qual era a característica que vocês levaram para lá e que vocês encontraram por lá que mudou tanto assim? Eu acho que era um rugby muito mais rápido. Eh,
1: e um, um, um raio muito mais equilibrado não só no jogo de avançados no jogo de forwards, sino
0: também com muito, muito passe e jogo de três quartos Acosta você disse que era uma, é um, um rugby amador, mas com a presença de alguns ou outros profissionais
1: uhum.
0: você encontrou muita resistência por parte de quem já fazia parte da equipe em função, ah, tá, vem um estrangeiro sendo profissional aqui você encontrou esse tipo de resistência por lá quando chegou a jogar? Eu acho
1: sim, e eu acho que é normal também, porque quando a gente não se conhece, imagine, jogadores que não, não, não recebem nada, que estão todo dia treinando igual que você, eles são muito exigentes. Eles, imagina, se você recebe, você tem que jogar, você tem que fazer diferença, você tem que ser o melhor jogador. E os primeiros, os primeiros meses acho que foram duros porque eu me lembro que estava machucado quando fui lá, tava, tinha, tinha antes de viajar tinha tido uma lesão do joelho e por isso acho que eles eram um pouco é, não, não muito amigáveis porque não me conheciam mas depois eu comecei a treinar bem, comecei a ganhar minha posição dentro dos treinos, comecei a, a jogar a, a fazer muita diferença dentro do campo e aí eles é, me ganhou respeito deles e daí aí as coisas já começaram a correr a correr muito bem
0: é, vieram os títulos também, né? aí vem tudo isso. Era aquela aquela equipe do direito quem que era a Costa? Quem que você consegue lem se lembra que fez parte daquele, daquele time quando você chegou e tornou-se campeão consecutivo? Quando eu quando eu cheguei
1: lá não foi nada não foi nada difícil digamos porque lá eh, o direito tinha uma muita boa equipa, tinha muitos jogadores que jogavam na seleção de Portugal, o irmãos Uba, Vasco Uba, Gonzalo Uba João
0: Uva. João Uva, que trabalhou aqui na Rio, inclusive. Sim,
1: o João Uva estava no, no Belenenses, ah, é na outra equipe. E tinha muitos jogadores. O Cepinto também, que é o número 9, que jogava também. É... É Federico Souza, Miguel Portela. Muitos jogadores que jogavam na seleção. Eu acho que por isso também, para a gente, foi fácil habituarmos ao, ao raio de Portugal porque tínhamos uma boa equipa e, e com a ajuda de Daniel, que começou a fazer a equipa, o time a, a funcionar, a gente começou a ter muitas vitórias.
0: Foi essa equipe, foi a base da seleção portuguesa que foi para a Copa 2007. Sim. Como é que foi a Costa, essa, essa mudança e a oferta que te fizeram, a proposta que fizeram para você atuar pela seleção portuguesa? Como é que, Como é que você chegou à seleção portuguesa? Eu me lembro que esse ano, no ano 2004, eh,
1: me, me foi muito bem. Fomos campeões, ganhamos todas as taças eh, que havia em Portugal. E o selecionador nacional, o Tomás Moraes, eh, me convidou para... Porque eles tinham um projeto para o Mundial e, 2007. E me, me, me convidaram para virar-me, para nacionalizar-me português para jogar para a seleção.
0: Isso foi em que ano? Desculpa.
1: 2000 e, finais de 2004. Você tinha acabado de chegar? Sim, sí, no final de 2005, desculpa, porque em 2005, foi, foi entre, entre 2004 e 2005, quando começava a nova, a nova temporada, e ele me, me falou que tinha um projeto para, para classificar para o Mundial, se eu queria fazer parte, que me nacionalizar português eu pela, pela cidadania portuguesa que para mim era uma uma que se me abriu uma porta para toda a Europa depois no futuro eu podia jogar em qualquer sitio eu aceitei logo, sem sem pensar muito e comecei já a treinar de ele somente somente que tinha que esperar três anos para para que saia minha, minha cidadania mas desde 2005 já comecei a, a treinar e e, fa, e fazer alguns jogos com a seleção de, de Portugal
0: foram mais de duas dezenas de jogos eu tenho anotado aqui, foram mais de 20 jogos pela seleção portuguesa e aí começa a etapa de apuramento para a Copa do Mundo da França 2007, que você participou bastante dela, né Eduardo Sou na... eu, eu participei muito na... em todo o que foi a preparação,
1: porque eu não podia jogar o um Mundial se não cumpria os três anos e eu estava tudo certo, eu me lembro Estava tudo certo. Fizemos toda a preparação para o Mundial. Fizemos até treinos militares. Foi duro. Você muito... fez aquele
0: treino lá com os comandos portugueses, não é... fez?
1: tive o azar de fazer isso. <risos> Foi uma experiência muito boa, mas uma experiência que não voltaria a fazer. Porque tive três dias sem poder dormir, me lembro. Imagino imagino que deve ser uma guerra realmente, hein? Porque às vezes a gente acordava meio da noite com bombas e, e, e espingardas. E a gente não, dormiu, não dormia, não conseguia dormir em três dias. E eu também, depois de acabar aquela, aquele treinamento, houve dois ou três dias que não conseguia dormir porque ainda estava com adrenalina. Aquele, aquela adrenalina de não, não saber o que vai acontecer à noite. Mas foi muito bom, mas é uma coisa que não, não voltaria a fazer. E já, a gente já estava preparada para ir para o Mundial. Lembro, eu estava na, na lista dos jogadores para o Mundial Fizemos uma viagem a Canadá, e depois de Canadá, a gente tinha que ir para a Itália para fazer um jogo no um Japão de, de preparação, e começamos o Mundial, o primeiro jogo, acho que era contra a Escova, não me lembro não bem. É e não sei se você lembra que naquela, naquela época, houve muitos problemas com os filianos, porque havia muitos jogadores filianos que iam para Nova Zelândia, outros para a Austrália, e começaram e baixaram uma linha para todos que os jogadores que não tinham mais de 3 anos em cada, cada país, não poderiam jogar, e começaram a investigar todos, todos os times nacionais, todos os times do Mundial, investigar quem tinha jogadores estrangeiros, não sei o que mais, e o meu processo ficou fora por uma semana, show.
0: ou seja, não, não, não consegui jogar o Mundial por uma semana. Por uma semana você não jogou a Copa, mas vocês parte de todo o processo. Aquele, a, aqueles dois jogos contra o Uruguai, que foi um no Universitário de Lisboa uhum. e outro que foi no, no, no Parque Central do Estádio Nacional, você jogou esse jogo que Portugal por um ponto foi para a Copa. Uhum. Jogamos
1: tudo isso, depois fizemos a preparação, jogamos no Canadá e em Canadá me lembro uma coisa que não vou esquecer nunca, que o presidente foi fechou comigo e me avisou que não que por problema do processo por problemas da IRB me lembro que era nessa altura já não, não era World Rugby eh, ele me falou que ficava fora do mundial e que e que ia fazer <risos> e que não não podia fazer nada queria voltar para casa e peguei um avião e,
0: me, e voltei para casa tá Eduardo isso é oh, uma frustração tremenda que que, que 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 passou pela sua cabeça nas, nos dias depois nas semanas seguintes Puxa, você deixou a vida para aquilo.
1: É, é verdade. Eu renuncia muito. Eu me lembro naquela altura eu estava casado. eu A minha filha, a minha mulher... Nem ligava para ela, só pensava... Só pensava no Mundial. Estava todo focado nisso e... E bom, tudo foi para baixo. Eu me lembro que... Não, não, não sabia o que fazer. Não sabia se voltar para casa. Eu já tinha enviado e-mails para todos... Falando sobre o Mundial até sentia muita, muita impotência mas pronto voltei para casa fiquei com minha família e, e tratei de, de tirar aquela, aquela experiência da cabeça mas não foi fácil depois cada vez que olhava tinha que ver o Mundial né? não me podia enfejear numa ilha eh, para não pensar nisso tive que assistir o Mundial puxar, torcer por meus colegas que estavam lá mas foi duro, foi muito difícil
0: você chegou aí para a ir Argentina nesse meio tempo ficou o tempo todo em Portugal?
1: É, me lembro que fiquei em, em, em Canadá até que acabou a viagem, voltei para Portugal. E desde de Portugal, há uma semana, já já fui para a Argentina. E fiquei na Argentina todo o Mundial.
0: Bom, mas aquele aquela campanha ficou para a história, porque os lobos se classificaram para o Mundial da França. Sim. Aqueles dois jogos contra o Uruguai foram épicos. Né? e ali o inacreditável, não inacreditável mas dava-se um grande favoritismo para a seleção uruguaia e vocês tiraram esse favoritismo o que que tinha ali o grupo dos lobos de diferente que na sua opinião fez com que vocês conquistassem o mundial claro, além do um ponto que vocês conquistaram, mas o que que tinha aquele grupo de diferencial? Eu acho que se
1: juntou um grupo de jogadores muito bons e cada todos tínhamos o mesmo objetivo e a gente trabalhou muito trabalhou muito para isso e, e não sei se você lembra que nessa, nesse jogo o, o segunda linha do Uruguai foi expulso ah, o, o Capó o capô, chutou o um Vasco é, no peito e isso com que 3 não, minutos de partida e isso que não ajudou muito também eu acho que isso também foi chave o Juan Badó Juan Badó, é. Badó. É. E, e bom o sono se realizou a gente classificou para o Mundial mas, personalmente, foi uma frustração muito grande, mas eu fiquei muito contente porque mereciam. A equipe merecia por todo o esforço que fez, todos os jogadores sacrificaram muita coisa para chegar lá. Nessa, nesse, nesse momento, todos eram, amateurs, todos eram amadores, toda a gente deixou família, deixou tudo para cumprir o objetivo e o objetivo se cumpriu.
0: Voltando agora nessa terceira parte da nossa mesa-val de número 146, com o Eduardo Acosta, treinador assistente dos Força da Seleção Brasileira dos Tupis, manager da Academia de São José dos Campos, 40 anos de idade, pratica o rugby há 34 anos, um exponente dentro do rugby internacional, já contou boa parte da carreira dele aqui dentro de campo, da frustração de não ter sido é, de não ter ido para o Mundial de 2007 jogar, mas fez parte daquele plantel, foi fundamental na classificação portuguesa para a Copa do Mundo de 2007, além de ter sido da seleção argentina M19, seleção de Tucumã, um palmarés irretocável, Eduardo Acosta, continuando com a nossa conversa aqui. Eduardo, é, você chegou aí para França ver algum jogo dos Lobos ou ficou por casa mesmo? Ficou a descansar? Não, não fiquei, na, fiquei na Argentina. E aí você retorna a Portugal e retoma todo o processo enquanto atleta, correto? Sim, sim. Já o Mundial tinha passado,
1: e, o, graças ao Mundial o raio de Portugal cresceu muito, todos os clubes cheios de, de, de crianças, e, o dinheiro começou a aparecer em Portugal, tinha muita ajuda da, da World Rugby nessa época e o rugby já se virou semiprofissional ou seja, que os jogadores da seleção já recebiam um por mês
0: e aí também, eu lembro tinham campanhas, né? o banco fazia publicidade com vocês a matin... cereal matinal também fazia publicidade com vocês e aí você ainda joga várias temporadas pelo direito e torna-se bastante campeão mas tem também a história dos lusitanos 15 e vocês jogaram a Challenge Cup também, não? sim, é, nessa,
1: nessa época os Lusitanos 15, a mim já me tocou ir como treinador ah, sim, sim. isso foi no ano 2000 e...
0: 2013 e como é que foi essa transição Acosta, costa, de atleta de rugbybolista né? de atleta, jogador de rugby para a função de treinador. Como é que se deu isso? O Urkadi continuou como treinador do direito ou depois do Mundial ele já teve outra função? Porque ele foi para o Mundial como treinador assistente, correto? Claro. Depois
1: do Mundial, Daniel já foi contratado por uma equipe de França. Ele já foi trabalhar em França, eu fiquei, continuei, continuei no meu clube, eu tive no direito 10 anos e quando acabei minha carreira, porque já não, o corpo já não dava para mais, eu... Bah. Eu queria, mas era muito egoísta se eu continuava jogando, porque os meus joelhos já, já estavam muito estragados, se eu já, já tomava injeções anti-inflamatórias para jogar, e como minha, minha filha tinha nascido há pouco tempo, eu já escolhi, digo, não, se eu continuo a expor meu corpo, daqui a dois, três anos, não, nem vou poder brincar com minha filha, por isso, eh, fiz um passo ao lado, deixei de jogar, mas foi muito difícil para mim deixar de jogar, porque aquela, aquela mudança de jogador para treinador foi uma coisa que mais me custou porque eu adorava jogar sempre, sempre tentava estar como seja para jogar e, e pronto deixei de jogar no ano 2012 e, no ano, e a metade de 2012 comece, deixei de jogar e comecei a treinar meu clube Comecei no próprio direito, o direito de me virar para treinador de direito, eu já quando já estava nas últimas, digamos, comecei a estudar rugby, já como como eu tinha muito contato com o Daniel, quando ele ele me passava toda a informação e ele fa fazia análise de jogo com ele, eu aprendi muito ao lado dele. E depois quando ele foi embora, eu já eu acho que já estava preparado para treinar uma primeira divisão do meu clube, comecei a treinar meu clube. Esse ano tive, tive a sorte que sabe, que fomos campeões e o próximo ano eh, fui com, fui convidado para treinar os os forward da, da seleção por isso me, minha carreira como como treinador foi muito precoce fui Sim.
0: campeão e depois passei logo a treinar a seleção. Você tinha quantos anos quando você encerrou a carreira dentro de campo?
1: Tinha 37, é, 36, 37
0: anos. E você buscou orientação de alguém para poder pendurar a chuteira aí para treinador? Conversou muito com o Daniel Urcade? Ou teve uma outra pessoa que foi bastante, bastante importante para essa sua decisão de se tornar um treinador? É,
1: eu sabia que que a vida de um jogador de raiva é assim: quando quando não consegue jogar mais, você vai para treinador, depois, quando já não consegue ser mais treinador, você vai para dirigente, e é assim que é o caminho de um, de um rugbyista, não é? E, mas eu sabia eu sempre porque já no meu clube quando eu era jogador de primeiras ya já estava treinando o M19 do meu clube eu sempre gostei muito de treinar para tentar transmitir o que eu vivi eu sei que a maioria das coisas que me, me tocaram vivir não foram as melhores mas trato de transmitir todas as, as minhas vivências aos jogadores para tentar que não lhe aconteça as, as coisas que a mim me aconteceram mas mas pronto em 2012 deixei de jogar, 2013 eu comecei como treinador e graças a Deus correu tudo bem. E depois fuimos a, a treinar com a seleção e aí já foi outro nível, porque é, é uma mudança grande de treinar uma seleção a, a treinar um clube. Né? O clube era muito mais tranquilo e já uma seleção já, a gente se, tinha, que, tinha que analisar que rivales já tinha que fazer uma, um trabalho totalmente diferente.
0: A rotina da seleção é diferente da do clube você fala de analisar os rivais tudo mais. o que, que mais muda assim a costa?
1: E acho que muda as responsabilidades também porque a gente já tem uma pressão totalmente diferente
0: Porque O peso de um país é... É... tem muito peso de você saber que representa um país todo? Claro, tipo... imagina assim, nos clubes às vezes a gente toca
1: perder e toda a torcida fica brava Imagine no o no, que é uma, uma seleção mas e a gente tinha aquela pressão também porque o Portugal vinha de um Mundial já tinha um nome, já, tinha, já era muito respeitado a nível Europa e, mas eu estou falando dos do seis nações B a gente era respeitado pela Georgia, pela România e tinha aquela responsabilidade de, de ganhar pelo menos aqueles jogos ou manter a posição que agora, que agora vendo agora o, o presente de portugal deixouu agora está numa numa terceira uma terceira divisão da europa e o nosso objetivo era manter-se mantermo-nos na segunda posição
0: você chegou a fazer parte do plantel que ganhou seis nações b
1: não não eu não eu acho que não eu comecei a jogar no 2000 e, 2007 2007 2008 eu me lembro que já tinha feito um, um Nations Cup que se jogou em Portugal no ano 2005 e eu não tinha ainda não, não tinha ainda passaporte nem nada mas é uma lei muito estranha também porque o passaporte português tinha ou seja, que eu para a lei do país eu poderia jogar na seleção só que para a lei da World Rugby eu não podia e isso foi o que me, me cortou aí
0: Bom, aí teve a aventura portuguesa com os Lusitanos 15 na Challenge Cup, que não foi tão bem sucedida, né, Acosta? Sim, porque eu me lembro, a gente pegou, pegou a Challenge Cup como
1: se fosse para formar jogadores. Não tínhamos jogadores que estavam em França, não tínhamos jogadores que eram profissionais, portugueses que estavam fora. Nós, imagina que estávamos jogando com um Portugal 15. E levávamos muitos muito moleques para, para formar. Mas eram, era um equipo totalmente amador. Íamos jogar contra profissionais. Me lembro que o primeiro jogo jogávamos contra o está Francês. Jogávamos em França. E, e nós íamos com moleques de 20 anos, 21 anos, que não, ainda não tinham jogado na seleção. Mas às vezes correu muito bem. Me lembro que os primeiros tempos foram muito equilibrados. É, acho que com esta França empatamos o, o, um jogo, acho que empatamos a primeira parte 10 a 10, uma coisa assim e já na segunda parte já, já dá para ver qual é, é a diferença de uma equipe profissional com uma amadora, eles estão preparados para, para jogar uma guerra de 80 minutos e a gente só com o coração, dava para jogar 30, 40 minutos e, e acabamos todos os jogos perdendo por 70 pontos
0: é preciso bastante investimento financeiro, não a costa
1: eu acho que sim. Todo... Há muita gente que acha que não, que dizem, que, que falam que o rugby amateur é muito melhor, mas quando a gente quer dar um, um pulo maior para um, para um rugby de, de, alta, de alta intensidade, high performance, a gente precisa de dinheiro. O jogador tem que estar 100% dedicado ao rugby, porque, não sei se você sabe também, que hoje em dia o, o descanso é parte do treino se um jogador está trabalhando todo dia e treina todo dia, ele não, não pode agendar. É impossível que jogue em, em, em alto nível. Acosta, naquela época você já se especializava em Scrum? Eu já trabalhei muito. Quando eu fazia, quando eu fiz o curso de grado 3, tinha um treinador que era era doido pelo Scrum, o Henrique Rocha. É o Henrique, Rocha. Henrique Rocha. Força 8. Força força 8. 8 eu fiz parte disso falei muito com ele ele me ensinou muito a gente debateu muita coisa já há muito tempo que não falo com ele mas gostaria de falar porque eu me lembro que naquela época a gente discutia muita coisa e, e acho que hoje em dia eu estou tendo razão por isso eu gostava de falar com
0: ele mas pronto, eu gosto, eu gosto muito dele é eu, eu uma grande pessoa então a carreira na Europa como treinador durou até quando Acosta?
1: costa? e acabou em 2014 2014 porque me lembro mudou o presidente da seleção de de, de Portugal mudou o presidente e o head coach que estava nessa naquela época que era o Federico Souza eu estava como ajudante dele e entrou outro, outro grupo, o corpo técnico, e a gente saiu. E quando eu saí, eu, como já tinha trabalhado muito com o Danilo Urcade, eu sempre estudava tudo o que ele me, me passava, e, eu, e meu objetivo era trabalhar com ele, seja na União Argentina de Rugby. E naquela época, me lembro, o Danilo contava comigo como se fosse um entrenador de Argentina, e, e Paraguai eh, tinha um convenio com a União Argentina de Rugby para como Argentina tem um convenio com todos os, os países de, de desenvolvimento e eles enviam treinadores eu me lembro que estava em Portugal e o Daniel me ligou diciendo que falando que havia essa oportunidade allí que se, se gostaria de, de treinar Paraguai que estavam procurando um head coach e como e eu aceitei. eu Foi uma decisão difícil, mas como minha filha já tinha voltado para a Argentina, eu pensei em voltar e estar mais perto dela e, e, e aceitei. E em 2015, fui diretamente, primeiro de abril, me lembro, de 2015, já estava em Paraguai, treinando a seleção do Paraguai.
0: Primeiro de abril de 2015 já estava com os jacarés... Em 9 de maio de 2015 você vem jogar contra o Brasil em Bento Gonçalves pelo sul-americano daquele ano e o Paraguai vence. Sim. sim. Como é que, que, que você lembra da? Que, que você lembra daquele jogo lá, Eduardo? E me lembro que já o Rodolfo ainda tinha acabado de assumir os tupis, né? Rodolfo? Sim, sim. Eu me lembro. Eu falei, falei com o
1: Rodolfo depois desse jogo. Eu já conhecia ele. Fomos assistir um jogo contra o Blacks. Me lembro na Argentina. Eu já conhecia o Rodolfo. E, bom, a gente, sabendo das dificuldades que a gente tinha no Paraguai, o objetivo do, dos paraguaios era ganhar o Brasil. Eles só queriam ganhar o Brasil, não importava mais nada. Eu me lembro, naquele jogo tinha muita pressão, muita pressão, e eu não sabia por quê, porque a gente tinha treinado pouco tempo, queriam ganhar o Brasil, e eles não... Era eram uma equipa como se fosse um clube, porque se, entre, treinamos segunda, quarta e depois a gente vinha para jogar, ou seja, não tinha uma preparação, não tinha uma base física, não tinha nada. E me lembro naquela, naquela época, quando a gente chegou, jogamos contra, contra o Brasil, e graças a Deus, e não é porque porque eu seja agora treinador do Brasil, eu me lembro que falei com o Rodolfo, que o Brasil, nessa época, tinha separado os jogadores de Sevens, os melhores jogadores estavam no Sevens, e os, os outros jogadores estavam no 15, e por isso apresentou uma equipa muito mais fraca, e, e graças a Deus, e graças para, a mim, graças foi muito bom para mim que a gente teve a oportunidade de ganhar esse jogo. Imagina todo o Paraguai estava muito contente, o tipo foi o herói, o herói desse, dessa, dessa tarde, mas pronto, eles não, como, como falei, não, não importava nada, eles queriam ganhar esse jogo como seja, não importava se fosse o, a, ter, a terceira equipa do Brasil, mas ganhamos esse jogo e, e ficamos todos muito contentes.
0: Bom, e aí a carreira como treinador do Paraguai seguiu até quando, Acosta? E seguiu até o ano 2017. É,
1: fiz, fiz dois anos com eles, mas foi muito difícil, porque eles ainda não, não tinham um projeto, eles não, não queriam um projeto a longo prazo, eles queriam um resultados já. É, imagina que, às vezes, tínhamos que ir buscar jogadores antes do jogo ou antes de uma viagem porque eles não pareciam treinar, era era muito difícil, e, e pronto, eles não, não queriam apostar um projeto a longo prazo, por isso eu mais ou menos que abri, me abri, não quis, não quis continuar, com o presidente deles tivemos um, algum tipo de desacordos, de e pronto, ele tentou seguir outro caminho, ia buscar outro treinador e eu também segui o meu caminho, mas ficou tudo bem. Até o dia de hoje, me liga, estamos é, temos uma boa relação.
0: E pronto, foi assim minha passada por o time do Paraguai. Para fechar esse bloco, você disse antes nos bastidores que se teve uma coisa que você aprendeu na carreira como treinador foi que mudança de presidente sempre é conturbada. O que, que você aprendeu viu? explicar para o ouvinte do Mesoval com essas mudanças de presidentes todas da costa? O que, que você diz disso? Que lição você tira disso? Eu acho que hoje
1: o que aprendi como treinador é que quando vou, agarrar, vou pegar algum time, tem que ser a longo prazo. E, tem, e tudo depende também de, 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 dos anos que esteja o presidente. Porque se o presidente vai mudar, o presidente que muda, muda todo o staff muda treinadores, muda, muda tudo. Por isso, já, já em Portugal tinha acontecido a mesma coisa. Eu tive um ano, mudou o presidente, mudou tudo. Depois no Paraguai também, tive dois anos, mudou o presidente, mudou tudo. E eu acho que a política também tem muito, tem muito a ver com, o, com a parte dos dirigentes a parte do, do staff.
0: Quarta e última parte do mesoval de número 146 com o Eduardo Acosta. Agora... De fato, ao que acredito que todos estejam esperando dentro da Mesa Oval, que é quando ele vem trabalhar junto com o Rodolfo Ambrósio nos Tupis. Bom, essa mudança toda, a Costa saiu do Paraguai, mas você já conversava com o Rodolfo. Como é que surgiu esse convite para vir para o Brasil? Você já conversava com frequência com o Rodolfo antes? Como é que foi isso? Não,
1: por acaso não não, não tinha muito, muito contato com o Rodolfo, mas sempre eu tinha uma amizade com ele. Y un día también yo estaba, estaba en Tucumán y, y Rodolfo me ligó me dijo me que estaba procurando un, entrenador, un, un, un nuevo entrenador, que, que quería, él quería que sea argentino, para dar una ayuda con una, para ser manager de academia y para dar una ayuda con los forwards. E eu falei que era uma boa oportunidade, que, que muito estava muito agradecido com sua proposta e que ia pensar e, e depois a gente falava. E depois eu fiquei com essa proposta e depois já comecei a falar com o Agustin para, para, para ver qual é que era a proposta para, para vir para aqui. E depois já, já fiquei em acordo com o Agustin e comecei a trabalhar em, em fevereiro de 2018.
0: Então, um ano já, um ano e pouco mais de um ano que está aqui com a Seleção Brasileira. Bom, não, é inegável, tem que tocar nesse assunto, o teu trabalho é amplamente reconhecido pelos atletas, todos mencionam o seu nome, falam quem é você e tudo mais. E eu, esse trabalho específico com o Scrum da Seleção Brasileira, a Costa, a, esse sucesso vem sendo trabalhado desde quando?
1: E esse, sucesso, esse trabalho foi feito eu me lembro desde que o Rodolfo baixou a linha que contra que contra os Maori o Scrum de, de Brasil tinha que ser o melhor que a gente tinha que ganhar ou sujar o jogo deles matar o jogo deles desde o Scrum e desde aí é que a gente começou, começou a trabalhar no duro o Rodolfo baixou a linha de que o Scrum tem que ser o tem que ser o nosso ponto-chave para esse jogo e a gente usou, acho que, três ou quatro meses para preparar essa formação.
0: O Rodolfo também é louco pelo Scrum. E você já vinha com o conceito da Força 8 lá de Portugal e com todo o seu conhecimento. Você jogou de asa, você foi oitavo, você foi segunda linha, você conhece também o Scrum como ninguém. Uhum. Como é que foi treinar? Como é que se deu o treinamento específico de Scrum, assim, para quem é de fora, como é que, o que que você pode dizer? Como é que foi esse período todo de treinamento para baixar essa linha de fato, Eduardo?
1: É, hum, eu pensava que ia ser difícil porque eu me lembro não conhecia muito, muito individualmente a cada jogador. Eu tinha trabalhado com os jogadores dessa academia só, mas eu acho que o trabalho já estava feito. É, para mim, o, o trabalho que fizeram Matias Minuti Fernando Portugal, eles já vinham trabalhando na parte individual. E, já me lembro naquela altura e, e, Portugal me mostrou nos vídeos como eles trabalhavam no Scrum e eles já tinham uma base muito forte. Acho que eu, a ajuda que eu consegui dar para eles foi a coordenação e para fazer que o, o Scrum funcione. Funcione com um trabalho mesmo de oito jogadores ou seja, empurrar um scrum em equipe eu acho que trabalhei bem a parte da concentração e meter o chip que, que era, ia ser o mais importante para, para esse jogo
0: para você como treinador, quais são os fatores fundamentais para que o scrum de fato funcione? o que, que precisa estar coordenado, sincronizado o que, que precisa estar em sintonia quais são os fatores que na sua opinião você, são, você acredita que são fundamentais para que isso seja tenha sucesso? Eu faço muito ênfase, faço muito
1: foco na parte, em três partes. A parte técnica, a parte de força e a parte de resistência. Se a gente consegue ter essas, ter essas três coisas, vamos a ter um escravo muito bom. A gente, por exemplo, se alguém tem muita força e não tem técnica, não consigo ir ao lado nenhum. Se tem muita técnica e não tem força, tampouco. E se tem essas duas, tem força e técnica, mas não consegue ter uma boa resistência para aguentar aguantar essa força e essa técnica por pelo menos mais de cinco segundos, o que dura um scrum, por isso que a gente fez muito trabalho de resistência à técnica. Ou seja, que a gente baixava, metia muita pressão e aguentava. Fazemos o duplo do que, do, do que um scrum hoje em dia. aguentávamos 10 segundos com essa pressão e depois transmitíamos a força isso isso foi o que fizemos muito foco nisso e deu muitos resultados
0: como é que é transmitir essa força depois de aguentar muita pressão é uma é uma carga sobre-humana, não Acosta? pois, por isso a gente treinou no duro, digamos, muitas
1: dificuldades, para depois quando a gente ia para o campo, quando era um escravo normal a gente estava preparado
0: para isso e como é que foi? Qual que era o parâmetro de vocês? Por exemplo, não é não é sempre que a seleção encara um, um treinamento um scrum para poder comparar e um scrum de uma outra seleção, por exemplo, um scrum tão forte quanto? Como é que vocês faziam o treinamento para saber qual era o grau que, em que o scrum do Brasil estava? E a gente treinava muito
1: eh, scrum contra scrum e como o, o, o Brasil tem dois packs que era muito forte eh, eu me lembro como tomamos como como um parâmetro me lembro quando fizemos um jogo inter Academia quando 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 a Academia de de São José dos Campos jogava contra a Academia de de São Paulo e aí é que a gente no scrum foi muito equilibrado e muito forte e aí é que a gente começou a começou a pensar, se temos seis primeiras linhas que são muito fortes, o nosso scrum tem que ser tem que ser, tem que ser muito melhor. E, e começamos a treinar, e, e como eu volto a repetir, fizemos muito, muito foco na parte da resistência. Em vez de fazer um scrum de cinco segundos, fazíamos scrum de 15 ou de 20 segundos. E em vez de fazer um scrum, é, em vez de descansar é, sei lá 5 ou 10 minutos, que é o que acontece dentro do jogo nós fazíamos muitos scrum um ao lado do outro pá, 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 todos seguidos e a gente conseguiu manter uma boa técnica junto com a força que a gente já fazia na academia e a resistência a isso, acho que nos deu o resultado do scrum de hoje
0: e o pessoal também, o Scrum brasileiro o pessoal é meio maluco também, é meio fissurado você pega o Jardel, o abudio o Nelson o pessoal fica meio louco ali dentro Não. e quer, eles são muito, eles se puxam muito também né? E por
1: isso é que a gente tem tem bons primeiras linhas tem, acho que temos né, primeiras linhas de world class que podem estar jogando em qualquer equipe do, equipe do mundo e volto a repetir quando a gente começou a acreditar é... Começaram a ter, começamos a ter os resultados hoje em dia acredito que os oito jogadores que estão dentro do campo, cada vez que, que
0: que há um scrum, eles vão convencido que a gente vai ganhar o scrum a, a parte mental, essa essa confiança, é, faz muita diferença dentro lá das, dos oito contra oito Eduardo? Sim, sim, é muita diferença porque a gente agora vai
1: a ganhar o scrum, não vai a sofrer ou a disputar um scrum a gente vai bem focada é que a gente pode e, e ganha os scrums
0: o adversário já entra tremendo de medo
1: sim, os adversários hoje em dia contra nós já não, diretamente já tiram a bola rápida, sempre fazem um canal um porque não,
0: porque sabem que não tem hipóteses Eduardo, uma pergunta, eu não, não entendo nada mas você veio do rugby tucumano jogou no rugby europeu, português, europeu jogou contra as melhores seleções do mundo você vê diferencial no jogador brasileiro especificamente no caso dos avançados do senhors você vê que o atleta brasileiro tem algum diferencial que você não viu antes em algum outro lugar do mundo é
1: por exemplo falando falando da primeira primeira linha acho que sim. os caras eles estão tem um sei, tem um corpo totalmente eu acho que a primeira linha que hoje temos acho que nasceu para ser a primeira linha e depois do, do resto dos jogadores... Há, jo, há, há jogadores que têm um talento diferente. Mas o nosso grande problema é que eles precisam de competição. Mas pero competição a alto nível para incrementar esse talento. Porque se a gente continua sempre jogando nos clubes ou, ou campeonatos sul americanos a gente sempre vai ficar por esse nível. Não, não pode atingir outro outro nível mais maior eu acho que que a gente tem tem boa base de jogadores temos muito talento mas precisamos competição para eles chegar ao, ao máximo
0: você vê você, pelo que você observa dentro do rugby do brasil do rugby brasileiro você vê em função desse sucesso do scrum é os clubes se movimentarem para que os, os mais novos tenham o Scrum do Brasil como referência e Você tudo bem que é muito recente mas percebe-se um aumento de pessoas que querem jogar como primeira linha, com foros daquele mais gordinho que quer ser como Jardel você percebe? Isso é muito recente, não é <risos> Sim, sí, é recente mas
1: eu acho que é como que eu falava com eles é, a gente esse ano ganhou uma identidade a gente não tinha essa identidade. Hoje em dia, o Brasil é reconhecido a nível mundial pelo Scrum. E a gente, cada jogo, tem que ir a, a, a defender essa identidade. Por isso, não podemos ficar por aqui. A gente tem que continuar treinando. E, e eu acho que depois do que aconteceu nesse ano, acho que muita gente, até, até os meninos também, acho que vão, vão querer jogar nesse Scrum, ser parte dele un futuro.
0: Quando você vê um scrum bem feito, o que, que te deixa mais realizado dentro de um scrum bem feito? Não apenas empurrar a equipe adversária, mas o que, que te deixa satisfeito, Acosta? E a mim me deixa satisfeito quando fazemos um trabalho de
1: oito. É, estamos trabalhando na equipe e eu acho que é como a gente fala, na Argentina se fala muito que o scrum é um termômetro, se fala? Termômetro que o que a gente sabe se vai ganhar o jogo ou como se sente dentro, dentro do, do, da equipe eu acho que volto a repetir é a identidade que hoje tem o Brasil a gente tem que defender em cada jogo, e vai ser, cada jogo vai ser muito mais difícil, já o jogo contra o Uruguai, eles já, já buscaram uma, um jeito de, de complicar o Scrum e agora o nosso grande desafio é esse tentar manter a nossa identidade perante a todas as dificuldades que as outras equipes vão continuar vão, continuar a, a pôr no caminho, né? Porque agora eles já não vêm só para jogar contra o Brasil. Agora vêm a jogar também contra o Scranton do Brasil, que, que é muito difícil.
0: Dentro da sua carreira como treinador, Eduardo, esse trabalho como dos avançados, dos fortes, dos tupis, é o trabalho que mais tem te feito feliz? Sim. Sí. É, eu não, não
1: quero parecer egoísta, mas... Às vezes, quando, quando o Scrum vai para frente, eu me sinto, sinto muito contento. E acho que meus colegas que trabalham comigo tam, também. É, sentimos parte disso mas, volto a repetir, a gente não pode ficar por aí porque não se ganha jogos ganhando scrums a gente tem que marcar pontos e tentar fazer um, um jogo melhor melhorar o ataque, melhorar a defesa e já que temos essa ferramenta que é muito boa, usar também o scrum para ganhar jogos mas hoje em dia acho que o mais
0: importante é pontuar e, e, e ganhar os jogos falando em defesa a defesa dos tupis que trabalhou muito bem até há poucos teve no mesoval o sininho e o Sininho evitou um trai contra o Chile é, no último lance do jogo que forçou o Nocondo chileno defesa dos fortes também trabalhando muito bem não só dos fortes, dos três quartos também mas a defesa também é um aspecto que tem melhorado bastante, não Eduardo? Sim, são os pontos-chave que o, o Rodolfo falou para melhorar
1: continuar melhorando no scrum e ele falou que com um bom scrum e uma boa defesa já vai ser muito difícil para, para as outras equipas ganhar ganhar o jogo contra o Brasil por isso a gente está fazendo muito foco já seja na defesa do mole, que anos anteriores também cada mall que havia nos 5 metros era try em contra de nós e a gente agora está trabalhando muito, trabalhou muito e eu acho que nesse ARC não sei se
0: recebimos um try de MOL, mas melhoramos muitíssimo Eduardo, você é muito novo, 40 anos o que, que você quer para a sua carreira como treinador? e hoje em dia me, eu, eu quero melhorar o, o máximo possível
1: eh, pegar todas as experiências que estou tendo que já tive já seja em Portugal seja em Paraguai seja aqui em Brasil seja onde for aprender e o máximo possível para o, para de aqui a uns anos eh, tentar tentar ser treinador de uma de uma seleção e e tentar atingir o máximo possível que é uma ah? que é uma, o o que o máximo possível para um treinador é para mim para mim seria muito bom ir como treinador a um mundial já que não conseguir como como jogador estive perto mas o objetivo em minha vida seria muito bom acabar minha carreira como, indo como treinador a um mundial
0: se você me permite falar isso eu acho que você teve no mundial sim você fez parte do plantel a Costa e o que, que te arrepende na sua carreira você tem algum arrependimento? Sim. Tenho
1: tenho arrependimento de não ter me treinado como devia. Porque tive muita oportunidade para treinar e e às vezes no os últimos anos de minha vida me treinei como como tinha que ser, como a 100% e mas era já era muito tarde. Se eu tivesse é, tido aquela cabeça de treinar aquela, aquela rotina de academia, ou alimentação acho que minha vida te, 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 poderia ter sido totalmente diferente mas pronto
0: o mundo te reconhece Eduardo, você dizia que o pessoal lá, os seus colegas de Portugal na época dos lobos mandam mensagens, te parabenizam pelo Scrum e isso é bastante confortável não sim eu, eu já dá isso amigos
1: para toda a vida eu como, como eu um pouco, fui um pouco nômade também estive em Portugal, Paraguai agora no Brasil e eu tenho, fiquei, fiquei com amigos em todos esses sítios para sempre, em Portugal tenho muitos amigos, em Paraguai também, até hoje ontem me estavam ligando também e, e bom é, é assim a vida é assim como sou eu é, o raio está sempre sempre na minha cabeça sempre na minha vida e como te falei fiz e estou fazendo amigos que ficam para sempre para fechar para os tupis onde você quer ver os tupis no futuro próximo? eu já falei com eles Eu temos que temos que classificar, classificar o mundial a gente tem matéria prima para fazer isso a gente sabe o que tem que fazer agora chegou o momento
0: de fazer só isso Tá aí, falamos com Eduardo Acosta, manager da Academia de São José dos Campos, treinador assistente dos fortes, dos avançados, dos tupis. Vocês perceberam que é uma pessoa repleta de histórias no rugby de Tucumã, no rugby argentino, no rugby europeu, no rugby português. Passou pela seleção paraguaia, venceu o Brasil em 2015. Desde fevereiro de 2018 está com a seleção brasileira, mais de 20 jogos, 20 internacionalizações pela seleção portuguesa, uma pessoa repleta de história, que está ensinando bastante o rugby do Brasil o rugby do Brasil está aprendendo bastante com ele já, já tem sido bem sucedido e tenho certeza que vai ser muito mais Eduardo, muito obrigado pelo tempo parabéns por toda a sua carreira, por toda a sua trajetória, olha, Deus te abençoe e que venham muito mais coisas boas pela frente que você merece, parabéns é não é, muito obrigado muito obrigado pela pela
1: pela entrevista fiquei fiquei muito contente tive muitas boas lembranças
0: e pronto é isso para fechar agora para fechar curiosidade qual qual que é a tua melhor lembrança no rugby
1: minha melhor lembrança no rugby eu acho que foi a primeira vez que saí campeão foi no ano de eh, 99 quando fui campeão do noroeste argentino por primeira vez com meu clube acho que foi uma uma lembrança muito... que ficou para sempre. E e, e graças a Deus eu tive muitos campe, campeonatos,
0: mas esse foi o que, que mais, melhor lembro. Caramba, Eduardo, você rodou o mundo, só que o clube está no teu coração, e é a tua melhor lembrança do rugby. <risos> Sim. É é aí onde a gente aprende tudo, por isso há que dar
1: muito valor ao, aos clubes hoje em dia. O objetivo tem que ser a seleção, mas tudo que a gente aprende e tudo que a gente vive são os valores do raios é o clube que
0: dá Eduardo, muito obrigado parabéns, foi uma honra e sempre que puder, quiser entre em contato com a Mesoval os microfones e as cadeiras do Mesoval vão estar sempre à sua disposição para compartilhar a ideia, contar a história que você tem muito para partilhar, muito conhecimento e muita história para contar também também tá muito obrigado, vocês também podem contar comigo quando vocês precisem
1: e pronto, espero que de aqui para frente a gente comece a ter boas histórias
0: para conversar ainda mais sobre, sobre o raio brasileiro. Histórias que estão apenas no começo de uma geração que a gente quer e torce muito, que vá muito para frente. Pessoal, este foi o Mesoval de número 146 com Eduardo Acosta, Manager da Academia de São José dos Campos e Treinador Assistente de Foros dos Tupis. Espero que tenham gostado. A gente fica por aqui. Até a próxima semana com a edição regular. Essa foi uma edição extraordinária, gravada desde o Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Rugby na beira da rodovia Presidente Dutra em São José dos Campos, Vale do Paraíba, São Paulo. Saudações ovaladas e até a próxima. Um grande abraço.